0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Dans le cours d'aujourd'hui, il nous faudra d'abord achever ce que nous avons entamé la semaine passée, à savoir la lecture de la correspondance royale. Nous avions vu comment les lettres des autres souverains étaient portées à la connaissance d'un roi, il nous reste à voir comment s'opérait la lecture de ce qu'on pourrait appeler le courrier ordinaire et le rôle que tenait le secrétaire du roi dans ce processus. C'est lui aussi qui s'occupait du devenir de la tablette après sa lecture. Elle était le plus souvent archivée, mais on pouvait aussi la faire suivre à quelqu'un d'autre, et c'est ce que nous verrons dans un deuxième temps. Et nous terminerons par la question du rapport entre les messages écrits et ceux qui étaient transmis par oral. Lorsqu'il s'agissait de lettres envoyées par des fonctionnaires, un mot que j'emploie entre guillemets, vous l'entendez, euh, les serviteurs du roi, gouverneurs de province, euh, devins, euh, envoyés particuliers, etc. Lorsqu'il s'agissait donc de ce type de lettres, eh bien, les messagers n'étaient normalement pas admis en présence du roi il confiait la lettre à quelqu'un à la porte du palais et elle était ensuite transmise au secrétaire du roi qui en donnait lecture à son maître. Donc Les messagers, dans ce cas-là, euh, étaient dans la catégorie de ceux qu'on a vu être désignés comme les porteurs de tablettes des Wabil toupim dont on demande fréquemment qu'ils ne soient pas retenus. C'est ainsi que Yamsoum écrivit à Shunurharalou, le secrétaire de Zimrilim, qu'on reverra souvent dans la séance d'aujourd'hui, « Puisses-tu être celui qui me protège à la porte du palais ?» Autrement dit, une demande d'intercession. « Et ensuite, renvoie-moi rapidement mon messager par qui je fais porter des tablettes à mon seigneur. » Ne le retiens pas. Donc ici, on voit bien que le messager est considéré comme un simple porteur de tablettes. Telle était la pratique normale et lorsque la situation était urgente, on demandait que la réponse soit donnée par retour du courrier, entendu par la personne qui court avec la, la tablette cette fois et non pas dans le sens dérivé que le mot a pris en français. « Que Monseigneur prenne connaissance de cette tablette de moi et qu'aussitôt, le même jour, il donne au porteur de ma présente tablette réponse à ma lettre, en sorte qu'elle arrive chez moi avant la fête du Ramoum. » Et donc on voit bien ici que le messager portera la réponse de la même façon que la lettre, c'est-à-dire sans avoir connaissance de son contenu. Mais certains... Estimait dans de tels cas, qu'il fallait laisser le porteur de la lettre avoir accès au roi euh, de façon à euh, rapporter au plus vite une réponse. C'est au moins ce que suggère Rab Douma Dagan. Pourquoi, lorsque j'envoie une tablette annonçant un problème, n'autorise-t-on pas le porteur de mes tablettes à entrer et à avoir une entrevue avec Monseigneur à présent que Monseigneur donne comme instruction qu'une autre fois, le porteur de mes tablettes puisse entrer et avoir une entrevue avec Monseigneur et que Monseigneur lui donne réponse à ma lettre. » Comme d'habitude, c'est l'exception qui permet de connaître la règle et on voit qu'ici, Abdou Madagan demande qu'on fasse une entorse à l'habitude. Habitude, Habitude qu'il semble d'ailleurs remettre en cause son raisonnement est tout simplement de dire que ça irait plus vite si les porteurs de tablettes avaient directement accès au roi, mais en suggérant cette façon de faire, il nous décrit implicitement, donc et par contraste, la façon dont la procédure avait lieu habituellement. Le courrier était donc finalement remis à un personnage qui apparaît comme une sorte de secrétaire du roi qui se chargeait de lire le courrier euh, envoyé par les, les fonctionnaires euh, et il faut commencer par regarder le titre porté par ce personnage. Pendant longtemps, euh, le titre de Dupsar Zaga, en acadien Tupchar Sakakim, a été compris comme euh, désignant un scribe chargé du cadastre. Mais la multiplication des attestations a montré que euh, il en était tout autrement. Ce mot, euh, donc Sakakoum, on dit le, le scribe du Sakakoum, ce mot Sakakoum donc est formé sur la racine SKK qui signifie, en, en acadien, et en, de manière générale, être fermé, être bouché. C'est la racine sur laquelle le mot Sukukum Sour est également construit. Et donc, il faut comprendre que le Tupchar Sakakim, c'est en réalité le scribe du secret, d'où le français secrétaire car nous n'entendons plus maintenant que euh, dans le mot « secrétaire », il y a le mot « secret », on a une dérivation euh, qui est tout à fait euh, la même. Et euh, on possède des attestations pour des personnages euh, portant ce titre euh, dans divers palais, euh, notamment à Babylone. « Nous sommes donc revenus. Amurabi a donné des instructions à Ikun Piscine et Bellum Kima Ilim. Après qu'il eut complété ses instructions, j'ai été retenu. »« Moi et lui, ni son ministre, ni son secrétaire particulier n'étaient présents. Moi et lui, et un serviteur sourd se tenaient à son service. M'étant approché de lui, je l'entrepris en ces termes, etc. » C'est une lettre encore inédite dans laquelle euh, Ibalpiel, général Mariotte, euh, devait discuter avec Amurabi d'une affaire particulièrement délicate. Et donc on voit que... Même le ministre et même le, le Tupchar Sakakim, hein, que j'avais traduit ici par secrétaire particulier, n'assistaient pas à l'entrevue. Et le seul qui soit là, c'est le serviteur sourd pour euh, servir du café, si je puis dire. Il n'y avait pas de café à l'époque, mais enfin, euh, voilà. Euh, des, ce genre de, de service. Et euh, donc, ceci est intéressant parce que, là encore, ça montre à contrario que la situation normale, c'était que le ministre chargé des étrangers, celui qu'on appelle le Soukalubari, Barim en acadien, et le Tupsar tous les deux assistaient en principe à ce genre euh, d'entrevue. Vous l'aurez compris. Euh, qu'un personnage tel que le Toubchar Sakakim puisse prendre la fuite et aller dans un autre royaume était quelque chose de totalement catastrophique, puisque, par définition, c'était lui qui était au courant de bien des affaires, d'où cette demande d'extradition qui a été adressée à Zimrilim par le roi de Kurda, Bounouishtar. Charu mon secrétaire particulier, et Zakoura Abi, des serviteurs à moi, ont soudainement pris la fuite. Or, j'ai entendu dire ceci, « Ces jeunes gens se trouvent à Marie. À présent, si en vérité tu traites correctement avec moi, renvoie-moi ces jeunes gens. Ces jeunes gens sont des serviteurs à moi. Ne les retiens pas. » Alors, quel était le sort euh, qui était réservé euh, à un secrétaire euh, qui prenait la fuite dans ces circonstances-là euh, Nous n'avons pas la suite de l'affaire, mais on peut imaginer que euh, ce n'était pas forcément quelque chose de très, très agréable. Autre remarque, je vous ai donné un exemple qui vient de Babylone, un autre qui vient de Kurda, mais euh, paradoxalement, ce titre de akim n'est pas attesté pour les secrétaires royaux les mieux connus, mais ceci n'est bien entendu qu'un hasard de la documentation. Alors, quels étaient ces secrétaires Tout d'abord, à l'époque de Samsiadou, eh bien, vous vous rappelez que nous avons déjà rencontré un personnage nommé Houlaloum qui euh, ouvrait les enveloppes des lettres destinées à Samsiadou et en prenait connaissance avant de les lire à son maître. Et c'est comme cela qu'il avait remarqué que dans le courrier venu de Katna, il y avait en fait euh, des lettres euh, adressées à Yasmaradou qui avaient été par erreur mélangées avec des lettres destinées à Samsiadou et il les avait renvoyées au roi de Marie. Les secrétaires des deux fils de Samsiadou nous sont connus. Nous avons déjà rencontré celui d'Ishmedagan, un certain Limiadou, dont l'absence avait été utilisée comme excuse par Ishmedagan pour dire qu'il ne pouvait pas répondre à son frère parce qu'il n'avait pas auprès de lui quelqu'un capable d'écrire un rapport complet, un temum gamrum, Et par là même, donc, cette lettre nous expliquait. Le rôle de ce euh, limiadou pour lequel on a fort peu d'attestations. Le secrétaire de euh, Yasmaradou s'appelait euh, Sinmoubalit, et nous avons une lettre euh, du devin Askoudoum qui lui est adressée, qui ressemble tout à fait au missif que certaines personnes, par la suite, envoyaient au secrétaire de Zemrilim. La lettre est euh, assez mutilée, mais sa structure correspond tout à fait à ce qu'on connaît. Donc Askoudum commence par dire, je vais bien, toi, pourquoi jamais ne m'envoies-tu de tes nouvelles Maintenant, et puis il y a une affaire qui a disparu dans une lacune, puis y a un autre sujet, autre chose, présentement, je t'ai envoyé un, plop plop, plop Dagan et, puis encore une cassure, mais la fin est intéressante, attire l'attention du roi là-dessus, Charam Chouchkil, et envoie-moi réponse à ma tablette. C'est le rôle du secrétaire, et pour... Euh, le secrétaire de Zimrilim, on a énormément d'attestations de, de cette expression, attire l'attention du roi. C'est le rôle du secrétaire de bien faire comprendre au roi l'enjeu du courrier qu'il reçoit et ensuite de rédiger la réponse en fonction des instructions qu'il aura reçues du souverain. Il y a par ailleurs plusieurs lettres de l'époque de Yasmaradou qui indiquent explicitement que Sinmubalit lisait à celui-ci son courrier par exemple, cette lettre, à présent, j'ai fait porter une tablette à Simoubalit afin qu'il la prenne et qu'il la fasse entendre à monseigneur. Donc c'est bien Simoubalit qui procède à la lecture du courrier pour le roi. Machia euh, écrivit directement à Sid Moubalit de cette manière, « Voici que je fais porter ma tablette urgente destinée au roi, fais-la entendre par le roi et fais-moi porter rapidement la réponse à ma tablette. » Donc des textes inédits qui nous montrent bien euh, qu'on euh, avait pour ce Sid Moubalit exactement un rôle équivalent à celui qui est mieux connu pour l'époque de Zimrilim. Et nous possédons, sur quelques textes administratifs de cette époque, des empreintes de sceaux de Silmoubalit, dont la légende précise bien le statut, mais de manière générale, « Silmoubalit, scribe, serviteur de Yasmaradou donc on ne précise pas qu'il est le, le, le Tupshar Sakakim, on a simplement le titre de « Tupsharoum », et on a un deuxième euh, saut de ce Silmoubalite avec une légende différente, Yasmaradou fort, bien-aimé d'Ishtar, Silmoubalite et son serviteur, et nous savons que ce type de légende bipartite qui commence par nommer le roi avec une, euh, un certain nombre d'épithètes euh, et qui ensuite mentionne une personne en disant que cette personne est son serviteur, donc une structure un peu différente de celle du premier sceau que nous avons vu, ce sont des sceaux qui, en général, ont été donnés par le roi et qui marquent, en tous les cas, le statut important des gens qui ont ce type de légende sur leur sceau. Voilà pour l'époque de Samsiadou et de ses fils. En ce qui concerne Zimrilim, il faut d'abord indiquer que certains auteurs ont cru qu'au début de son règne, Zimrilim avait gardé à son service Sidmoubalit, donc le scribe de Yasmaradou Yasma de la même manière que il a en effet gardé le devin Askoudoum auprès de lui mais ce point me paraît très douteux, je ne rentrerai pas maintenant dans le détail. En tous les cas, on voit très vite que la place est occupée par Chounou auquel Jack Sasson avait consacré un article il y a déjà une trentaine d'années, et pour lequel on a désormais encore davantage d'informations. Alors la pratique de Chounou semble avoir été un peu différente de celle de Houlaloum au temps de Samsiadou, il n'ouvrait pas à l'avance les enveloppes des lettres destinées à Zimrilim. Et cela, nous le savons, parce que fréquemment, les gens qui écrivaient au roi doublaient la lettre destinée au souverain par une lettre qui était destinée à son secrétaire, dans laquelle il résumait ou recopiait intégralement la première. Et de cette façon, Shunur pouvait à l'avance prendre connaissance du contenu du message qu'il aurait à lire au roi et éventuellement donc attirer l'attention du souverain sur tel ou tel point. Alors, voici un exemple d'une telle paire de lettres. On a d'abord la lettre de Yamtsum à Zimrilim, qui est un peu cassée, mais ça n'a pas d'importance, au sujet des moutons et de leurs bergers qui appartiennent à Tsuratan que les Turukus ont emportés, un messager d'Askuradou est allé avec Tsuratan chez Zazia, le roi des Turukus. Voici ce qu'il leur a répondu, de même que dans le district de Karana, j'ai emporté les moutons, et puis ensuite, la tablette, malheureusement, s'interrompt. Et on a une autre lettre, cette fois-ci adressée à Shunurahalou, qui a exactement le même texte, mais qui a l'avantage d'être mieux conservé, donc on a la fin, au sujet des moutons et de leurs bergers appartenant à Tsuratan que les Turukéens ou les Touroukous, ici j'ai francisé, peu importe, que les Touroukous ont emporté. Un messager d'Azkuradu est allé avec Tsuratan chez Zazia, mais vous voyez qu'on ne nous dit pas que Zazia est roi des Turukéens parce que le secrétaire du, du roi le sait bien, une petite variante, donc voici ce qu'il leur a répondu. De même que dans le district de Karana, j'ai emporté tes moutons, à présent, je recommencerai à en emporter. » Donc on a la fin qui montre qu'il y a une, une fin de non-recevoir de la part de, euh, de Zazia. Ce genre de missive au secrétaire du roi s'achevait assez fréquemment par l'annonce de l'envoi d'un présent. Et si nous continuons la lecture de cette lettre à RM 26.2.340, eh c'est exactement ce que nous voyons. Autre chose, « Tu m'as parlé ainsi, fais-moi porter des guêtres de bonne les guêtres de bonne qualité que tu verras. Je vois des guêtres, mais elles sont très petites. »« Si vraiment, présentement, ton messager vient de partir, fais-moi porter sans doute les dimensions de tes pieds afin que je puisse t'envoyer des guêtres de bonne qualité. Écris-moi en outre ce dont tu as besoin. Renvoie-moi rapidement les porteurs de mes tablettes qu'ils ne soient pas retenus. » Donc, on voit bien le désir de se concilier les grâces du secrétaire du roi et en même temps l'assistance sur le retour rapide des porteurs de tablettes que nous avons déjà rencontrés. Et donc cette pratique de deux lettres en parallèle, adressées l'une au roi et l'autre à son secrétaire, s'explique au mieux si l'enveloppe des lettres adressées à Zimrilim euh, n'était brisée que devant le souverain. Euh, il fallait que le secrétaire du roi soit déjà au courant pour éventuellement orienter sa réflexion. Eh bien, nous voyons que... Euh, il en allait de même, paradoxalement, pour les messages oraux. Une lettre d'Ibaladou montre que les messages destinés à Zimrilim devaient être au préalable écoutés par son secrétaire, même lorsqu'ils étaient transmis par oral, et non pas sous la forme d'une tablette. « Voilà que je t'ai transmis un rapport complet par Ladinadou, prête grande attention à son rapport et conduis-le devant le roi. » Donc clairement, ici, c'est euh, ce Ladinadou qui est un messager porteur d'un message oral, puisqu'il euh, n'est pas question de euh, « reçoit de lui la tablette et euh, donne-en lecture au roi hein. ». C'est le messager qui doit être conduit en présence du roi. Donc ici, on y reviendra dans la troisième partie de ce cours, euh, il n'y a pas de message euh, écrit. Certains correspondants accusent plus ou moins implicitement Chounoura de censurer certaines parties des lettres qu'ils adressent au souverain, comme le général Yassim Dagan qui le menace de venir lire sa lettre en personne au roi, ce qui est bien entendu quelque chose de pas très réaliste, mais qui montre bien la suspicion et la colère de ce militaire. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui flattent le secrétaire du roi d'une manière qui nous paraît indécente, euh, lorsque je me trouvais à Marie auprès de mon Seigneur et que tu étais mon ami et que tu combattais de mon côté, j'ai pu constater ta puissance. Tout ce que tu disais devant mon Seigneur était agréé, rien ne passait outre ton avis. Alors, euh, il faut prendre bien entendu cette affirmation cum granosalis, euh, ça ne veut pas dire que Zimrilim euh, euh, se conformait à tout ce que lui disait Chumurahalou, euh, mais ça nous indique bien, malgré tout, la façon dont le rôle du secrétaire était prise au sérieux par les monarques de l'époque, puisque ce Shadoum Laboua finit par être roi. Mais la lettre date peut-être du moment où il aspirait seulement à le devenir et donc il avait besoin d'avoir des relais auprès de Zimrilim, bien entendu. Seul le ministre Rabdou Malik s'écarte explicitement de l'usage commun, consistant donc à envoyer une lettre au secrétaire du roi, parallèlement à la lettre destinée au souverain. Et il écrit cette lettre, qui est très intéressante, « Je ne t'avais pas fait porter de double de la tablette destinée au roi, puisqu'il n'y a jamais que toi pour lire à voix haute les nouvelles contenues dans une tablette adressée au roi et que nul autre n'a jamais à le faire. » Donc ça, c'est un passage intéressant pour montrer le rôle exclusif du secrétaire du roi. Mais euh, le ministre Rabdou Malik, qui ne s'entendait pas très bien avec Shumura Halou, on en a la preuve par d'autres textes, ajoute « Voilà que j'ai fait porter par deux fois une tablette, une pour le roi et une pour toi. » Donc, comprendre par deux fois, euh, parallèlement en réalité. Hein. Euh, « J'envoie un message très urgent. Écoute cette tablette. Si ça convient, fais-la écouter par le roi. » Et la phrase ici est très intéressante parce qu'elle nous montre que le caractère très particulier de la nouvelle, eh bien, exigeait que le ministre passe par l'intermédiaire du secrétaire et c'était à lui de juger sans doute le moment opportun pour que le roi soit tenu au courant. Mais on ne sait pas de quelle nouvelle il est question. Alors, j'ai dit qu'à partir de cette tablette, on voyait la forme d'exclusivité qu'avait Chumuraralou malgré tout, il semble qu'à certains moments, il y ait pu y avoir d'autres proches du roi, peut-être lors de certaines expéditions militaires, qui jouaient un rôle un peu analogue. C'est ce que donne à penser cette lettre de Darish Libour à l'intendant Moukanichoum. « J'ai pris connaissance de la tablette de toi que tu m'as fait porter. Celle que tu m'as envoyée à l'intention du roi, je la lui ai communiquée. » Alors ici, c'est le verbe terum. Hein, Darich Libour ne dit pas qu'il l'a lu au roi, il dit qu'il a, a, euh, qu a, il a, il a fait s'approcher la tablette du roi et on nous dit ensuite, le roi y a prêté grande attention, le roi t'a envoyé réponse à ta tablette avec des instructions détaillées. Donc euh, on ne sait pas si, malgré tout, le secrétaire du roi a joué son rôle, mais il n'est pas mentionné euh, ici dans le, le processus. Le rôle de Darish Libourg auprès du roi apparaît également dans une lettre que lui écrivit la princesse Tispatoum. « Si tu es réellement un père pour moi, fais-moi en l'occurrence une faveur. J'ai écrit au roi au sujet de ma mère nourrice. Il faut que mon père intervienne au secours de ma requête. Interviens au secours de ma requête. Qu'on ne garde pas ma mère nourrice. Autre chose, voici que je te fais porter tant de litres de pain d'épice pour ton ordinaire. » Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le lien qu'il y a entre une demande d'intercession, d'une part, et puis un cadeau qui va être envoyé, euh, l'envoi de tels présents étant fréquent dans euh, la correspondance adressée à Chounoura Ralu, comme nous l'avons vu. Que devenaient les lettres après qu'elles aient été lues au roi, qu'elles aient été lues par les messagers de rois étrangers ou par son secrétaire eh bien, le plus souvent, ces lettres étaient archivées, mais dans certains cas, on les faisait suivre à un autre correspondant, et c'est ce que nous allons voir tour à tour. Si les Babyloniens ont pu si facilement isoler les lettres des serviteurs de Samsiadou, autrement dit la correspondance du temps de Yasmaradou, des lettres adressées à Zimrilim, c'est manifestement qu'ils ont utilisé un classement préexistant. Et par ailleurs, l'examen des numéros d'inventaire permet de montrer que certains lots de correspondances ont été retrouvés groupés. La conclusion est donc que les rois gardaient la totalité des lettres qu'ils recevaient. On peut euh, voir que, euh, dans certains cas, un correspondant demandait spécialement au roi de conserver la lettre qu'il envoyait, comme dans cet inédit, que Monseigneur conserve ma présente tablette en témoignage de mes propos, et nous verrons dans le prochain cours la raison pour laquelle cette indication a été donnée. L'endroit où les lettres étaient conservées s'appelait tout simplement le coffre aux lettres, comme l'indique une lettre encore inédite de Soumrou Rabi à Sinmoubalit, le secrétaire de Yasmar Expose tout cela devant Monseigneur et écris-moi ce qu'il en est »,« En outre, à présent, dans le coffre des messages, Pishan Shipiratim", la tablette que tu, et puis malheureusement, la suite est cassée, mais la simple mention de ce coffre est quelque chose de tout à fait intéressant. » Malheureusement, je n'ai pas réussi encore à trouver d'indication sur l'endroit où ce coffre était conservé. Mais je vous rappelle ce que nous avons déjà vu, à savoir que la salle 115 où la très grande majorité de la correspondance a été retrouvée, ne saurait être considérée comme l'endroit où, normalement, les euh, coffres de la correspondance étaient euh, conservés. C'est là où les Babyloniens, après avoir mis des étiquettes nouvelles, avaient entreposé ces coffres qui étaient destinés ensuite à partir, euh, en traversant... Euh, la cour 131 en et ensuite euh, repasser par la porte nord euh, celle où on a retrouvé un fragment d'enveloppe enfin, fragment d'étiquette pardon euh, analogue à ce que nous avons euh, pour ce qui a été retrouvé dans la salle 115. Alors reste une question c'est qu'est ce qui se passait lorsque le roi voyageait il recevait des lettres eh bien euh, nous avons euh, des indications, qui montre que ces lettres étaient conservées et archivées elles aussi. Tout simplement parce que notre connaissance des événements et de la chronologie est devenue maintenant suffisamment fine pour que nous puissions savoir que telle ou telle lettre a été reçue par le roi lorsqu'il se trouvait, par exemple, euh, du côté de la Méditerranée, au moment où euh, les Élamites ont envahi la Mésopotamie. Eh bien, euh, on a des lettres qui sont adressées à Zimrilim à ce moment-là qui disent les élamites ont envahi. nous savons exactement où était à ce moment-là Zimrilim et donc ça veut dire que ces lettres-là ont été ont suivi le roi, je dirais, jusqu'à son retour dans le palais. Et nous avons une lettre qui a été manifestement reçue dans de telles conditions et qui s'achève de cette manière. « À présent, je viens d'écrire à monseigneur l'affaire que j'ai constatée, que monseigneur fasse ce qu'il y a lieu de faire, que ma présente tablette soit conservée dans le coffre portatif de monseigneur en témoignage de mon affaire. » Et cette fois-ci, il est question du « pichan katim » Euh, donc un terme différent de celui que nous avons rencontré tout à l'heure, où on parlait du, du coffre des messages, et ce Pichan Katim, nous savons que c'est le coffre qui suivait le roi dans ses déplacements, comme l'a très bien montré Pierre Villard dans euh, la rencontre de Paris de 1991. Euh, par conséquent, donc euh, le secrétaire du roi l'accompagnait dans son déplacement. Euh, archivait le courrier reçu dans ce coffre portatif et ensuite, une fois revenu dans le palais, transférait le contenu de ce petit coffre dans un grand coffre qui était euh, le Pichan Shipiratim, euh, l'endroit où l'on archivait le courrier. Alors, dans les fouilles du palais de Telbia, l'antique Toutoul, euh, nos collègues allemands ont surtout retrouvé des documents administratifs, mais il y avait une lettre écrite par euh, quelqu'un qui s'appelle N. Push et qui est une lettre écrite à Monseigneur. Et euh, on aurait pu se dire que c'était une lettre qui avait échappé à euh, cette, euh, ce processus normal, c'est-à-dire une lettre qui euh, serait arrivée à Yasmaradou au moment où celui-ci résidait dans son palais de Toutoul et qui, pour une raison quelconque, euh, n'aurait pas été emportée euh, au, au palais de Marie pour archivage. Mais euh, grâce à la photo est maintenant disponible sur le site du CDLI, vous voyez que euh, il y a des passages qui ont été euh, effacés manifestement volontairement et donc on peut se demander si en réalité euh, il ne s'agit pas d'un brouillon de tablettes qui finalement n'a jamais été envoyé et donc euh, évidemment n'avait aucune vocation à rejoindre les archives de la correspondance dans le palais de Marie. Euh, je voulais vous signaler cette incertitude. Mais l'archivage n'était pas le seul sort que le courrier reçu par le roi euh, pouvait connaître. Euh, il y a en effet certaines lettres qui ont été lues plusieurs fois. Il arrivait par exemple que Samsiadou transmette à un de ses fils une lettre qui lui avait été adressée, comme dans cet exemple qui concerne Yasmaradou Voilà que je te fais porter la tablette que Tsoupriérard m'a fait porter, écoute-la. Donc on a une lettre de Tsupri Erar à Samsiadou et pour une raison quelconque, Samsyadou a souhaité que Yasmaradou en ait connaissance. En sens inverse, nous voyons que le roi de Shouchara, Kouwari, a envoyé une lettre à Ishmedagan et Ishmedagan a fait suivre cette lettre à Samsiadou et c'est Samsiadou finalement qui a répondu à Kouwari et donc la, la, la lettre est rédigée de cette manière. « Dit à Kouwari, ainsi parle ton seigneur, Ishmedagan m'a envoyé la lettre que tu avais envoyée à Ishmedagan, donc que tu lui avais envoyée, et je l'ai écouté. Maintenant, je viens de t'envoyer une troupe et des messagers que j'ai pourvus d'instruction. » Donc on a une sorte de circulation triangulaire en l'occurrence. Certains fonctionnaires jugeaient également euh, nécessaire de faire suivre au roi du courrier qu'ils avaient reçu avec une lettre d'accompagnement. On voit, par exemple, Laoum euh, écrire « Voilà que j'ai mis sous scellé la tablette de Yashoub El, qu'il a fait porter chez moi relativement aux habitants, et que je viens de la faire porter chez Monseigneur, que Monseigneur l'écoute ». Un exemple similaire le général Samid étant en poste à Yablia au moment de l'invasion des Échnounéens, a fait de même lorsqu'il a reçu une lettre d'un gouverneur voisin. Anir Liby a fait porter chez moi une tablette. Or, cette tablette contient des renseignements secrets. Je l'ai mise sous scellé et je l'ai fait porter à Monseigneur, donc Yasmaradou. Et euh, cette façon de faire était particulièrement fréquente lorsqu'un gouverneur de province recevait une lettre d'un roi étranger. Il en prenait éventuellement connaissance et la transmettait au roi après l'avoir remise sous enveloppe. Par exemple, le gouverneur de Katunan, Zakira Hamou reproduit le contenu d'une lettre qu'il a reçue du roi d'Andarig et Karnilim et il ajoute ceci. Voici que je viens d'envoyer le messager de Carnilim chez mon Seigneur. En outre, j'ai scellé la tablette de Carnilim qui est arrivée chez moi et je l'ai fait porter à mon Seigneur. Et donc, si nous réfléchissons au trajet de la tablette, nous voyons que entre Andarig et Katunan, la lettre aura circulé au saut de son expéditeur, Carnilim, mais ensuite entre Katunan et Marie la tablette aura circulé dans une enveloppe au sceau du destinataire, Zakira Hamou. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, je ne connais pas d'exemple euh, où la chose soit attestée archéologiquement, et il faudrait en effet un hasard bien grand euh, pour que ce soit possible. Le cas de figure qu'on peut se représenter, c'est si à Katunan, pour une raison quelconque, Zakira Hamou n'avait finalement pas envoyé la lettre qu'il avait reçue, mais qu'il l'avait déjà mise sous enveloppe et scellée, et que les fouilles de Katunan permettent de retrouver la tablette en question. Donc, euh, on peut jouer à Le Verrier en disant... Un jour ou l'autre, des archéologues découvriront une situation de ce genre avec le saut du destinataire sur l'enveloppe. Pas d'inquiétude, voilà la situation à laquelle ça, ça correspond. Avis à la postérité. Je lance ce, cette bouteille à la mer, n'est-ce pas Et j'espère bien qu'un jour, on, on trouvera ce cas de, de figure lors d'une fouille, ce sera bien intéressant. Toujours à propos de ce même Zakira Hamou, euh, on a une lettre qui avait étonné Maurice Biro quand il l'avait édité, où on voit Zakira Hamou qui a reçu une lettre du roi de Kurda, euh, Bounou Ishtar, et qui se la fait lire euh, en présence d'un grand nombre de personnes. Bina Ishtar, c'est une variante pour Bounou Ishtar, m'a fait porter au sujet de ce sumac une tablette disant « Pourquoi as-tu confisqué le sumac que mes commis avaient arraché ?» Cette tablette, donc qui est une tablette de reproche, en présence des anciens du district, donc euh, on, on mentionne la ville de Choubicha, puis ensuite il y a toute une série de euh, noms propres qui sont cassés, et ça continue avec « et de cent anciens de la ville, en présence d'Ibalerar et des principaux serviteurs de monseigneur, cette tablette, je l'ai ouverte et ils l'ont entendue lire. » Or donc, j'ai scellé cette tablette et l'ai fait porter à monseigneur. Donc il y a eu lecture de la lettre adressée par le roi de Kurda au gouverneur de Katounan. Le district de Katounan a une frontière commune avec Kurda. Et on voit qu'il y a eu cette lecture publique. Pourquoi cela Eh bien, la réponse me semble être que Zakira Ramou voulait avoir des témoins de ce qu'il exécutait fidèlement son serment de gouverneur. Et il allait même au-delà de ses engagements si l'on se réfère au serment qu'a prêté un autre gouverneur, Sumohadou, et dont nous connaissons le contenu. « Je jure qu'une tablette, bonne ou mauvaise, ne m'est pas arrivée d'un pays étranger ou de chez un roi étranger sans que je l'ai montrée à Zimrilim, mon seigneur. » Ou encore, je jure que je n'ai pas fait envoyer ni n'ai envoyé une tablette à un roi étranger ou à un pays étranger. Donc, il y a l'interdiction d'entretenir une correspondance avec un roi étranger de manière active et si on reçoit une lettre d'un roi étranger, on s'engage à la transmettre au roi et on a vu que c'était bien ce qui se passait. Et donc, Zakira Hamou est allé encore au-delà puisque il a lu la tablette, mais il a voulu que, à la lecture, plus d'une centaine de personnes soient présentes pour éviter les soupçons de collusion avec ennemis. Manifestement, on est dans une période de tension entre Courda et Marie. Ces périodes n'ont pas manqué dans le cours de l'histoire des deux royaumes. Alors, ce qui pouvait arriver aussi, c'est qu'une lettre d'un roi étranger destinée à Zimrilim soit portée chez un gouverneur à charge pour celui-ci de la faire suivre à son maître. Et dans ce cas-là, l'expéditeur pouvait envoyer un mot d'accompagnement. Eh bien, le gouverneur faisait aussi suivre le mot d'accompagnement. Nous en avons des exemples par des lettres écrites par Amurabi de Babylone à Bardilim ou à Boukakoum, que l'on a retrouvées dans le palais de Marie. Et nous avons une lettre de Samétar qui se trouvait à Marie en l'absence du roi et qui a reçu une lettre du roi d'Alep, eh il écrit à Zimrilim, « Présentement, une tablette de Yarimlim m'est arrivée et cette tablette, je l'ai fait porter chez mon seigneur. Mon seigneur doit l'ouvrir et l'écouter. » Donc on voit que tard précise qu'il s'est bien gardé d'ouvrir l'enveloppe de la lettre destinée au roi. Mais il y a un cas où son respect des procédures le met dans l'embarras. En effet, euh, un roi euh, yaménite avait adressé plusieurs missives destinées à, à, à Zimrilim, les avait envoyées à Samétar. Donc Samétar fait suivre le courrier, mais il demande qu'on lui envoie une copie de ce courrier de façon, si euh, des envoyés de Tsurahamou arrivaient, qu'ils puissent eh bien, déjà donner une indication sur la réponse qui allait être faite euh, dans, dans cette affaire. Ça n'était pas seulement les gouverneurs ou d'autres fonctionnaires qui faisaient suivre au roi de Marie le courrier qu'ils avaient reçu. Il y a parfois aussi des rois-vassaux qui agissent ainsi. On a par exemple cette lettre du roi Ouprapéen, Rami Tamar, qui est intéressante. Kiriloum, le chef des pâtures, et Amiroum, le gouverneur, tes serviteurs qui sont dans le Haut-Pays m'ont fait porter des tablettes. Et à présent, j'ai scellé ces tablettes et je les ai fait porter à Monseigneur, que Monseigneur fasse très attention aux nouvelles de ces tablettes. Donc, euh, on voit deux hauts responsables euh, du euh, royaume euh, et, euh, qui ont euh, écrit euh, au, et Hamish Tamar, donc, après avoir pris connaissance de leur message, juge ces euh, lettres tellement importantes que il les renvoie. Et euh, nous avons dans les inédits une lettre euh, de, adressée par Kirilloum euh, qui a de grandes chances d'être une des tablettes mentionnées dans euh, ce document. Un autre exemple euh, est attesté au moment où les troupes babyloniennes sont montées euh, à Andarig suite à la mort de prématuré eh bien, on voit que Meptoum, n'arrivant pas à joindre Zimrilim, écrit au roi de Karana Askuradu, et euh, en lui demandant de transmettre l'information au roi de Marie et Askuradu, euh, a fait suivre cette lettre avec une lettre d'accompagnement et donc nous avons les deux, la lettre de Meptoum à Askouradou et la lettre d'Ascouradou à euh, Zimrilim. Lorsqu'un roi faisait suivre une lettre et qu'il était d'un rang égal au roi de Marie, il pouvait réclamer le retour des tablettes qu'il faisait suivre. C'est ce qu'on voit dans cette lettre de Carnélim à Zimrilim, Les tablettes de Zazia, de Zibia et de Samsi que j'ai fait porter à mon frère, que mon frère les écoute, puis qu'il me les retourne. » C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais qui mérite d'être relevé et qui, me semble-t-il, est lié au statut de carnilim. Enfin, nous avons un cas de lettre que l'on fait suivre plusieurs fois, euh, c'est une lettre de Yashubel à Laoum, que Laoum a transmise à Yasmaradou, et que euh, finalement Yasmaradou a transmise à Samsiadou. Et ce que nous connaissons, c'est la réaction de ce dernier euh, qui écrit J'ai pris connaissance de la tablette de toi que tu m'as fait porter. La tablette que Yashubel a fait porter à Laoum et que Laoum a fait porter chez toi, une fois que tu me l'as fait porter, j'en ai pris connaissance. Il n'y a pas une seule de ces paroles qui soit vraie. Elles sont toutes exagérées. On a fait de la désinformation auprès de Yachoubel, et lui, il a envoyé une lettre à la Oum. Ces paroles sont toutes vides. Il n'y en a pas une de vraie. Ne t'inquiète en rien. » Donc, on voit maintenant, à la réponse de Samciadou la raison pour laquelle la, la, les différentes personnes impliquées se sont, si vous me permettez cette familiarité, refiler la patate chaude jusqu'au moment où Sam Shihadu déclare que tout ça, c'est du vent. Les messages que nous avons examinés donc, sont pour l'essentiel des messages transmis par écrit, mais malgré l'invention de la correspondance, eh bien, on avait parfois toujours recours à des messages transmis par oral. Il faut commencer par rappeler que le verbe « chaparum, que très souvent on traduit par « écrire » ne signifie en tant que tel rien de plus que envoyer un message, et c'est contextuellement qu'on peut savoir si ce message est écrit ou oral. Et on le voit dans un certain nombre de textes. Par exemple, cette protestation d'une princesse qui s'appelle Tarish et qui écrit ceci La jeune Beltania Marie a dit à Kibridagan son père, citation Tarish Ratum a envoyé un message et on m'a dépouillé de mes agrafes et de mon anneau en argent. « Voilà ce que j'ai appris et mon cœur s'est fortement courroussé. »« En agissant ainsi, qu'aurais-je cherché Allons. » Et la phrase importante est ici. « Que se produise le messager à moi ou bien qu'on donne la tablette à mon seau, de l'époque où, suite à un message de moi, on aurait dépouillé sur mon ordre cette jeune fille de sa parure. » Donc ici, on voit bien les deux possibilités. Un messager porteur d'un ordre oral ou bien une tablette à mon seau, on a vu que c'est toujours un raccourci pour une lettre sous enveloppe scellée. Et Tarish Ratum se défend contre l'une ou l'autre des accusations. Selon les cas, donc, on préférait l'un ou l'autre des modes de communication. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'insistance d'un correspondant pour que la réponse de Kouwari à sa lettre soit mise par écrit que tes nouvelles ne m'arrivent pas par un message oral, envoie-les-moi par écrit. » Et il y a, au contraire, des moments où on ne veut pas passer par l'écrit, mais où on souhaite une discussion face à face. Par exemple, le général euh, Meptoum écrivit à Zimrilim, « Chalouroum », c'est un général d'Eshlouna, « Ma écrit depuis Al-Kapim en ces termes, Viens, que nous parlions face à face. » C'est notre traduction, l'acadien dit littéralement « bouche à bouche ». Donc, euh, il y a une discussion entre deux responsables importants. Et Meptoum, évidemment, dans un cas de ce genre, en prévient Zimrilim, là encore, pour éviter une accusation de collusion avec l'ennemi. Dans certains cas, pour parer au risque d'interception du courrier, les messages n'étaient pas mis par écrit. Par exemple, le roi de Zoura euh, euh, écrit au général Mariotte Yassimel « Je n'ai absolument pas fait porter de tablette. L'affaire que tu m'as mandée, je la transmettrai par la bouche de mon serviteur et de son serviteur. » Donc, euh, pas question de recourir à l'écrit, c'est trop euh, dangereux. Un autre exemple est intéressant. On voit la princesse Atrakatoum, une sœur de Zimrilim, qui révèle au roi de Marie l'existence d'un complot à la cour de son mari, Soumoudabi, qu'elle souhaiterait exposer en détail lors d'une rencontre avec Zimrilim en personne. Et elle ne procédera à une communication écrite que si elle en reçoit l'ordre explicite. Le bédouin le cher que monseigneur avait une fois envoyé à Soumudabi et à qui dhabi avait attribué une ration d'étoffe, un beau jour au milieu de la nuit est entré ici et il a rapporté à dhabi toutes sortes de choses. Donc c'est un messager qui avait reçu un, un, un présent et là on voit que euh, contrairement à tous les usages, n'est-ce pas, euh, il vient faire une communication secrète au lieu de délivrer son message lors d'une audience comme nous l'avons vu. Lorsque je me rencontrerai avec mon Seigneur, je lui répéterai toutes les paroles de ce personnage. S'il n'en est pas ainsi, et si l'affaire lui presse, qu'il m'écrive ce qu'il doit en être, je ferai écrire sur une tablette le détail de ce que cet homme a dit, et je le ferai porter à monseigneur. » Donc on voit que, a priori, la, la princesse préférerait n'avoir recours qu'à l'oral, mais si jamais c'est nécessaire, à ce moment-là, elle... Euh, transférera euh, les propos sur une, une tablette et euh, je vous rappelle que ce Sumudabi, c'est euh, à lui qui était adressées les lettres qui ont été interceptées et transmises à Zimrilim. Donc on voit que le petit jeu à ce moment-là, c'était d'intercepter le courrier dans un sens ou dans l'autre et ici on voit bien que... Euh, la, Sœur de Zimrili m'a peur que le courrier qu'elle pourrait apporter soit intercepté, mais cette fois éventuellement, par des hommes de son mari. Et à ce moment-là, elle se retrouvait dans une situation évidemment un peu compliquée. Il arrive que soit exprimée la notion que certains sujets ne peuvent pas être mis par écrit. Par exemple, dans ce texte inédit, si ton Seigneur est malade et n'est pas venu, et eh bien qu'il te donne des instructions, porte toi-même un rapport complet à mon Seigneur, car c'est une affaire que l'on ne peut mettre par écrit. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit, bien entendu. On voit que Samsiadou n'aimait pas ce genre d'attitude. Euh, mais il y a une fois où il finit par accepter qu'on y ait recours, euh, mais du bout des lèvres. Toujours une lettre à son fils Yasmaradou. Au sujet de ce que Sam Dagan t'a raconté, voilà ce que tu m'as écrit, il ne convient pas d'écrire de telles choses sur une tablette. Pourquoi donc cela Fais-le et envoie-le-moi. Sinon, il y a bien un homme de confiance qui puisse emporter un message oral. » en mot à mot, qui prennent les paroles dans la bouche, « Donne-lui tes instructions et expédie-le-moi qu'il expose ces choses par devant moi. » Donc on voit que le messager euh, qui transmettra un message oral est considéré comme une sorte de pisalet. aller Samciadou préférerait une tablette en bonne et due forme et euh, nous sommes bien contents de cela, parce que euh, c'est de cette manière qu'on a autant d'informations euh, à l'époque de Yasmar Si euh, Samsi avait cédé euh, à la volonté de son fils de ne recevoir que des messages par oral, eh bien, euh, on aurait les réponses sans doute, parce que Samciadou n'aurait pas modifié euh, ses, son attitude, euh, mais euh, il est bien évident que ça ne nous euh, rend pas service. Et euh, Sam Siadou était malgré tout conscient euh, des dangers d'une communication purement orale. Et on le voit dans une lettre qui a été retrouvée à Shamshara. Il y a un envoyé du roi des Goutis euh, qui euh, lui délivre un message. Et la question est de savoir est-ce que c'est un message authentique ou pas Et Samsiadou explique les différents tests qu'il a pratiqués pour déterminer si ce que l'envoyé a dit était vrai ou pas. « Il m'a donné comme indication un anneau Hullum que j'avais donné au messager Mutouchou. » Donc cet envoyé a, euh, connaît suffisamment bien les choses pour pouvoir dire, euh, « Oui, d'ailleurs, euh, mon collègue Mutouchou, tu lui as, euh, ou monseigneur lui a euh, donné un anneau. »« En outre, » poursuit Samsiadou, « Etelini, un collègue de Mutouchou, était malade à Harapra. Il, c'est-à-dire toujours ce messager, « m'a parlé de la maladie de cet homme. » Il m'a donné ces deux indications et de la sorte, j'ai eu confiance en ses paroles. Donc, ce n'est pas un imposteur, c'est quelqu'un qui est bien dans le réseau des, des messagers et euh, de ce fait-là, on peut euh, l'écouter. Euh, donc, manifestement, c'était un messager qui venait pour la première fois de la part euh, de, du roi des, des Goutis et euh, cette nouveauté posait un problème. Alors, euh, en ce qui concerne les ambiguïtés du verbe chaparoum, on, on le voit dans une lettre de tel rima Tu n'as pas envoyé de message dans une tablette adressée à moi, tu envoies un message oral par son intermédiaire à elle ». Donc c'est quelqu'un qui se plaint qu'on ne on juge pas digne d'un courrier, n'est-ce pas Et c'est seulement quelque chose qui est transmis par oral. Euh, on voit également que Amurabi lui-même pouvait euh, donner à un ambassadeur un message purement oral, lettre de Bardilim, et à moi, Amurabi m'a envoyé un message oral, littéralement inapim, dans la bouche, par l'entremise de Kalaloum en ces termes, donc cette fois, il n'y a pas de tablette. On a déjà vu le problème que posait ce... Phénomène, euh, les messagers qui transmettaient un message purement oral devaient faire la preuve de leur mission et donc ils étaient souvent pourvus d'une lettre d'accréditation. On a cet exemple euh, d'une lettre écrite par le roi d'Ilansura Hayasumu Azimrilim Voilà que j'ai donné des instructions complètes à Abou Aboum, mon serviteur, et je viens de l'envoyer chez toi. Prête grande attention aux instructions que je lui ai données. Mais je crains que tu ne le retardes là-bas de la même façon que à lui-même. Donne-lui promptement des instructions et renvoie-le moi. À part lui, il n'y a... Euh, il n'y en a pas un autre à mon service qui convienne à une affaire de mission. Donc on voit que, là encore, c'est une mission très secrète et le, le roi ne veut pas passer par n'importe qui. Nous savons que euh, ce Tsouria qui a été retenu par Zimrilim était le gouverneur de la ville d'Ilan et Agba, euh, Agbu Aboum, qui est mentionné ici, euh, eh bien était le ministre Shukaloum du roi d'Ilan Donc euh, les deux principales deux des principaux. Aux personnages du royaume d'Ilansura sont impliqués ici. Bien entendu, ce genre de document est particulièrement frustrant, puisque nous ignorons tout et pour toujours d'une affaire si grave que le roi d'Ilansura ne voulait pas la confier par écrit. Autre exemple lettre d'un roi vassal à Zimrilim. Dis à mon père Zimrilim, ainsi par la doute Sululi, ton fils voici que j'ai donné des instructions à Yashubadou en réponse à ton message et que je viens de l'envoyer chez mon père. Et c'est fini. Donc, euh, on est évidemment bien frustré et euh, on ne saura jamais de quoi il est question. Il n'y a même pas en réponse à ton message relatif à telle affaire. Hein, on n'a rien du tout. Autre exemple d'une lettre qui, pour nous, est dépourvue de, de sens, euh, lettre de Samsiadou à Kouwari, retrouvée à Shemshara. « Dis à Kouwari, ainsi parle ton seigneur, j'ai écouté les lettres que tu m'as envoyées, j'agirai comme tu me l'écris. » Euh, alors, il y a heureusement des cas qui sont plus réconfortants pour l'historien, comme cette longue lettre euh, encore inédite de euh, Samétar. Euh, Samétar est à ce moment-là en mission dans la région du Djebel Sinjar, et il écrit à Zimrilim. « Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette à mon seigneur, Rimdouni, qui fait partie des gardes qui se tiennent au service de Karnilim, est venu me trouver. Sur la tablette de Karnilim qu'il m'a apportée, il était écrit ceci. Il ne faudrait pas que, parce que c'est une petite tablette, tu la méprises en te disant « cette tablette est petite ». En fait, la nouvelle que je t'ai apportée est importante. Le cavalier, c'est-à-dire Rimdouni, te dira la vérité, fais très attention à son rapport et fais en sorte d'agir rapidement. Voilà ce qui est écrit sur la tablette de Cardi Lim. En outre, j'ai interrogé Rimdouni, il m'a déclaré ceci… Je viens d'expulser la troupe echnounéenne qui se trouvait à l'intérieur d'Andarig et de rompre les relations diplomatiques avec Eshnouna. Envoie-moi 200 bédouins et une troupe de 200 babyloniens afin qu'ils gardent la ville. Et moi, je viendrai me coucher sur une seule couche avec les rois, mes frères. Voilà le message qu'il m'a donné par oral. Inapim. Donc on voit que la tablette de Karnilim, apportée par Rimdouni à Samétar, est une simple lettre d'accréditation. Et in fine, ce qui est intéressant, c'est de voir que Samétar lui, n'a pas eu peur de confier à l'écrit le message que Carnilim lui avait fait transmettre oralement par euh, ce nommé Rimdouni. Et on voit d'autre part que dans la bouche de Rimdouni, nous avons le discours qui est en fait le discours de Carnilim en personne, exactement comme c'est le cas pour les lettres écrites. Lorsque Rimdouni déclare « je viens d'expulser la troupe etchnounéenne », c'est pas Rimdouni qui parle, c'est Carnilim qui parle par sa bouche. Un aspect différent est illustré par une lettre de Yasmar qui jugea une affaire tellement délicate qu'il euh, euh, fallait euh, aller trouver en personne euh, Samsiadou. Euh, mais là, ce n'était pas un problème de secret, c'était simplement que euh, Yasmar Hadou considérait qu'il fallait un entretien en tête-à-tête tête pour régler cette affaire. Alors un cas très intéressant, c'est celui où le message oral est volontairement trompeur et où la vérité est mise par écrit. C'est une lettre inédite d'Ibal-L qui est tout à fait intéressante. « Lorsque Monseigneur m'expédiera chez moi un messager, que mon Seigneur m'envoie par oral le message suivant, que tes gens soient rassemblés, assurément moi je vais à Dair ou là où le voudra Monseigneur qu'il m'envoie ce message par oral, inapim, mais sur une tablette, ina qu'il me dise la vraie route suivie par mon Seigneur. Autrement dit, Ibal El soupçonne que dans les gens de son entourage qui vont entendre le message oral du messager, il y a des traîtres. Et donc, euh, il souhaite que le messager donne une information fausse mais c'est lui qui, ensuite, une fois retiré dans la... son palais en présence seulement de son secrétaire, va se faire lire la lettre et là, il y aura le véritable endroit qui sera indiqué. C'est quelque chose de rare, mais qui est intéressant. Alors, euh, il arrivait que des lettres du roi soient transmises par oral seulement et le fonctionnaire à qui un tel ordre était destiné ne manquait pas de le souligner de façon à dégager sa responsabilité en cas de problème ultérieur. « Itziahu, le courrier homme de Zibnatoum, est arrivé chez moi, n'étant pas porteur d'une tablette de Monseigneur. Il a dit, par ordre de Monseigneur, appose les scellés sur la demeure de Banoum et de Zakoura Aboum. » Alors, Achak Maguir s'est exécuté, mais il rend compte de l'affaire pour que le roi ne puisse pas lui dire par la suite « Mais qu'est-ce que tu allais faire De mettre les scellés sur cette maison Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Ben, » Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a prétendu transmettre un ordre du roi. De la même manière, on voit Yakimadou refuser d'abandonner des terres au roi Yaminit Yasmahadou, faute d'ordre écrit. Alors là, c'est le contraire. Yasmar est arrivé, mais il n'était pas porteur d'une tablette de Monseigneur et un messager de Monseigneur n'est pas arrivé avec lui. Or, il a dit, Monseigneur m'a donné Zapad et la terre du palais de Bitrabdou-il-Hani, les tenures de soumhrou -rabi, donc les terres que l'ancien gouverneur détenait dans cette région et uh, Yakimadou uh, refuse de lui transmettre les, les terres en question tant qu'il n'aura pas de confirmation. Alors, ces demandes de confirmation écrites, uh, on en a énormément par exemple, dans cette lettre de Yasmaradou à Samsiadou, « Or, Ikshouda Pachou est venu me trouver et m'a tenu ses propos. Le roi vient de me restaurer à ma zone administrative. Je lui ai dit, puisque tu te trouves restauré à ta zone administrative, alors que qu'Adda euh, me l'écrive. » Et ensuite, euh, s'adressant à son père, Yasmaradou continue sa lettre en disant, « En réalité, Adda a-t-il ou non restauré Ikshouda Pachou à sa zone administrative, qu'Adda m'écrive ce qu'il en est. » Quelquefois, on demande confirmation écrite d'un fait qu'on a appris par la rumeur, comme dans cette lettre d'un gouverneur de Katounan Je n'ai appris que par la rumeur publique la venue de Monseigneur à Katounan. Si Monseigneur vient, que m'arrive rapidement une tablette de lui pour que je puisse être prêt avant son arrivée. Il faut préparer les repas il faut donner un coup de balai dans l'endroit où le roi va passer la nuit, etc. Alors, euh, on, on voit la reine Shiptou elle-même demander une confirmation écrite. Mukanishum est arrivé et il m'a dit ceci. « Cet or, c'est à moi qu'il a été assigné. » Je lui ai répondu, « Tant qu'une tablette de monseigneur ne sera pas arrivée, je ne remettrai pas l'or. » Et ensuite, la demande, « L'or a-t-il été assigné à Mukanishum Que vienne une tablette de monseigneur si je dois lui remettre cet or ?» On a également un gouverneur de Sagaratoum qui s'étonne de recevoir un ordre oral de mobiliser 1000 hommes alors que précédemment il avait reçu un ordre oral de n'en mobiliser que 100, donc il demande bien sûr une confirmation. Et parfois, il euh, y a des instructions qui apparaissent comme étant euh, contradictoires, et donc c'est une situation bien embarrassante. Euh, Moukanichou m'écrit au roi, « Monseigneur m'a écrit de lui faire porter un siège à accoudoir, un, un plateau ouvragé en argent, ainsi que de la vaisselle de luxe en argent. Sur la tablette que Monseigneur m'a fait porter, il y avait bien écrit « vaisselle de luxe en argent ». Mais a sous nous les chansons, est venu me dire « Je ne suis pas mandaté pour de la vaisselle de luxe en argent. » qui concerne la vaisselle de luxe en or, elle relève du service d'Anakui lamma et se trouve scellée à son seau. On m'a dit, il y a un coffre contenant de la vaisselle de luxe en argent dans la pièce de Metsi-Eshtar, n'a qu'à l'ouvrir et en faire sortir un coffre contenant de la vaisselle de luxe Ouridoum. Donc la question est de savoir... Euh, Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois donner de la vaisselle en or, alors que l'ordre que j'avais reçu par écrit ne concernait que de la vaisselle en argent Une sorte de euh, quiproquo, et on voit que, finalement, euh, Moukanichoum n'envoie que de la vaisselle euh, en argent, et euh, il considère donc que l'ordre écrit a la primauté sur les instructions orales de euh, les chansons. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos de la communication par orale, qui, dans certains cas, complète, dans certains cas, peut contredire la communication par écrit, et le dernier cours sera consacré aux devoirs d'information envers le roi. Donc nous allons faire... Nous allons faire une petite pause... Euh, avant de reprendre, je voudrais, pour terminer le cours de cette année, formuler un certain nombre de remarques à caractère davantage politique concernant l'obligation d'informer le roi. Alors, il faut commencer par quelques données chiffrées. Le projet Archibab a permis d'obtenir l'inventaire complet des textes d'archives d'époque paléo-babylonienne, publiés depuis 1881. Et à ce jour, euh, sauf erreur ou omission, comme dit la banque, euh, nous avons 32 827 documents qui ont été intégralement publiés, dont plus d'un quart issus des seuls archives de Marie. Et sur les 8 962 textes de Marie actuellement publiés, on en a... 28,5%, c'est-à-dire 2559, qui sont des lettres. Il s'agit essentiellement de la correspondance passive des deux derniers rois de Marie. Donc on voit que Yasmaradou a écrit 41 lettres et reçu 483 lettres, et que Zimrilim a écrit 86 lettres et reçu 1624 lettres ce qui fait que le total de la correspondance royale pour ces deux souverains, actives et passives, donne 2234 lettres sur un total de 2559. Donc, ça signifie qu'il n'y a que 14% de lettres qui ne sont pas des lettres écrites au roi ou par le roi. Si l'on considère le seul règne de Zimrilim, qui a duré à peu près 13 ans, on a donc 1624 lettres adressées au roi, ça donne une moyenne de 10 lettres par mois, c'est-à-dire une lettre tous les trois jours, mais il est bien évident que ce chiffre est à augmenter, d'abord en tenant compte des textes encore inédits qui obligeront sans doute à doubler ce chiffre, et puis par ailleurs, en rappelant ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire qu'une partie de la correspondance est certainement partie à Babylone, puisque ne sont restés que sept coffres dans la salle 115. Et donc on peut dire que euh, Zimrilim a à peu près certainement reçu en moyenne plus d'une lettre par jour. Et il faut tenir compte d'un dernier paramètre il y a dû avoir des périodes de creux et euh, au contraire des périodes euh, de crise. Pendant ces périodes de crise, c'est certainement plusieurs lettres par jour qui parvenaient au roi. Et on a une lettre de euh, Soumia à Yasmaradu, juste au moment de la déconfiture du royaume de Haute-Mésopotamie, euh, qui montre bien euh, qu'en période troublée, le courrier doit euh, circuler rapidement. « Monseigneur m'envoie régulièrement des tablettes et j'envoie réponse aux tablettes de Monseigneur le jour même. Le messager de Monseigneur met un jour complet à venir. » Dès le lendemain, je le réexpédie chez mon seigneur. Comment peut-on dire que j'ai montré de la négligence à prendre connaissance des messages que mon seigneur m'envoie régulièrement ?» Et euh, en sens inverse, on voit Ishmedagan reprocher à son frère Yasmaradou de ne pas lui envoyer assez de nouvelles. « J'ai appris par des bruits que tu avais reçu des secours. Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des nouvelles de toi et de la situation de la région Fais-le continuellement. » Si les lettres étaient si abondantes, c'est notamment parce que les serviteurs du roi avaient obligation de le tenir au courant. C'est ce qu'on commencera par examiner. Nous verrons ensuite qu'il fallait non seulement informer le roi, mais lui envoyer de préférence des informations fiables. Et la question est de savoir comment on s'y prenait. Et enfin, on analysera pour terminer les cas où l'on décidait de ne pas écrire. « L'obligation d'informer le roi de tout était au cœur de la fidélité que chacun de ses sujets lui devait. Et certains y étaient astreints par serment, mais tous avaient peur que le roi ne soit informé par un autre biais, ce qui les obligeait à écrire, même quand ils n'avaient que de mauvaises nouvelles à transmettre. » Et accessoirement, cette obligation allait jusqu'à pousser certains officiels à écrire pour ne rien dire. Alors, on possède le texte de plusieurs serments de fidélité qui devaient être prêtés par différents serviteurs du roi au moment de leur entrée en fonction. Jean-Marie Durand avait publié dans RM 26.1 le texte numéro 1 qui est le serment des devins et dans, un peu plus tard, dans les mélanges Garelli, il avait publié d'autres textes analogues et j'ai complété le corpus par un texte du même genre dans les mélanges Foster et il y a sept ans maintenant. Dans tous ces textes, le devoir d'informer le roi occupe une place centrale. Et l'une des principales obligations concerne l'information sur toute rébellion qui se préparerait contre le roi. On a un texte fragmentaire qui contient cet engagement. Le rebelle qui est parti de l'intérieur de mon pays, si pour que se soulève le pays, il écrit un propos mauvais, « message de rébellion à moi-même », ou au commandant qui est mon supérieur ou à quiconque dans mon pays, dont j'entendrai lire la missive ou dont j'entendrai parler autour de moi, si j'entends parler de son affaire, je jure que le jour même, je le dirai à monseigneur Zimrilim. » On trouve aussi dans le texte que Jean-Marie Durand a désigné comme « Protocole des Bédouins », cet engagement « Je jure de ne pas pécher envers Zimrilim, monseigneur, et la parole inimicale prononcée par les Bédouins de la Steppe ou par les gens des différentes villes que j'entendrai, disant « Zimrilim et sa descendance ne nous gouverneront plus », sans prendre part au mal préparé contre Zimrilim et sa descendance, je la répéterai, et puis ensuite ça se casse, mais on peut penser que par parallélisme avec les textes qu'on connaît, sans attendre, je l'écrirai au roi, monseigneur, etc. » Alors, ces sermons n'étaient pas limités au royaume de Marie. Euh, on possède ainsi euh, le texte de l'engagement que devaient souscrire les sujets du roi de Karana, Ascuradou, vis-à-vis de leur propre roi, mais aussi vis-à-vis -vis du seigneur de celui-ci, qui était le roi de Marie, Zimrilim. Un de ces engagements était formulé ainsi. « Si Hagbah ou les principaux serviteurs se rendent coupables d'une faute ou d'un manquement envers Ascuradou, leur seigneur, « Je jure de le dire le jour même à Ascouradou, monseigneur, je jure de ne pas le lui cacher. S'il se trouve incité à Ascouradou, monseigneur, à la révolte, je jure de le dire à Zimrilim, fils de Yardumlim, roi de Marie et du pays bédouin, et de le lui écrire. » Et on voit bien la différence ici. Euh, obligation de dénonciation par oral à Askuradu parce que le roi se trouve sur place, mais en revanche, par rapport à Zimrilim qui est au loin, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, il faut lui écrire euh, cette affaire. Quand un individu accomplissait ainsi son devoir de dénonciation, il le soulignait parfois et Zouradnim écrivit ainsi au roi de Marie, pour l'informer de la volonté de révolte des habitants d'une petite localité qui s'appelle Zinian. Et il termina en ajoutant un passage que j'ai déjà cité. « À présent, je viens d'écrire à Monseigneur l'affaire que j'ai constatée, que Monseigneur fasse ce qu'il y a lieu de faire, que ma présente tablette soit conservée dans le coffre portatif de Monseigneur en témoignage de mon affaire. Autrement dit, il ne faudra pas que par la suite on puisse m'accuser de ne pas avoir dénoncé cette tentative de rébellion. Nous avons analysé l'année dernière les clauses des serments d'alliance entre les rois et... Une des catégories d'engagement qu'on trouve dans ces textes, généralement qualifiés de traités, rentre dans la catégorie du renseignement, et notamment cette obligation d'écrire. Alors, on a des exemples nombreux, mais on peut ajouter ce rappel historique d'Ibaladou, le roi d'Ashlaka, dans une lettre. Après que j'eus reçu mon ordre de mission, Monseigneur me fit prêter le serment par les dieux. Dans le serment par les dieux, il était rappelé « Si tu ne livres pas la ville qui est hostile à ton seigneur et que tu n'écris pas à Zimrilim ton seigneur les propos bons ou mauvais que tu entends, que ces dieux saisissent Ibaladou, nous avons prêté le serment par les dieux et nous sommes partis ». Donc il y a bien l'obligation d'informer qui est au cœur de ce serment. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la clause d'information et de dénonciation a souvent un symétrique, à savoir l'obligation de tenir certaines informations secrètes. On trouve par exemple dans le serment d'alliance que le roi des Chlounas voulait faire prêter à Zimrilim, cette clause, euh, qui correspond au paragraphe 4 euh, du texte, « Lorsque les grands feudataires de mon père, c'est le roi de Marie qui doit jurer cela. « Lorsque les rois, grands feudataires de mon père se seront mis en route et qu'il écrira pour lever ses armées et ses troupes d'appui, si le, il y a un titre qui est cassé, d'Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi des Chouna, mon père, et les grands feudataires qui seront arrivés réfléchissent au texte du message concernant leur levée et l'exposent devant moi », ce conseil et cet avis, bon ou mauvais, tout ce qu'ils me diront, je ne l'écrirai à aucun roi ou grand qui existe dans tout le pays, qu'il soit ennemi ou même allié d'Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi des Chlunin, mon père, ni ne le ferai dire, je ne dirai pas à mes propres serviteurs ce message secret. » Donc, l'obligation de verrouiller des informations aussi sensibles que euh, le rassemblement des euh, troupes. Un autre exemple figure dans euh, le traité de Tel leylan qui a été numéroté euh, 1, au paragraphe i. « À partir d'aujourd'hui et tant que je vivrai, la parole confidentielle et secrète que Karnilim et Haya Aboum me diront, je jure de ne pas l'écrire à un roi, à un grand ou à toute personne, quelle qu'elle soit qui se trouve dans le pays, et de ne pas la faire connaître, sans doute, et je jure de ne pas faire porter de tablette. Ni par oral, ni par écrit. La parole confidentielle et secrète que Karnélim et Chaya Aboum me diront, je jure de faire en sorte de la garder et de la... Un verbe manque. Je jure de ne pas la divulguer pour la faire connaître et je jure d'aider à la conserver. » Donc c'est vraiment l'obligation de tenir secrète des informations sensibles. Je l'ai déjà indiqué, le bon serviteur devait écrire au roi même si c'était pour lui annoncer une mauvaise nouvelle ou lui indiquer que sa décision n'avait pas les résultats escomptés. Alors, des précautions n'étaient pas superflues dans un tel contexte et même pour des proches du roi comme Samétard, on voit que on prend, si je puis dire, des pincettes. « Dit à Monseigneur, ainsi parle Samétard ton serviteur ?»« J'ai entendu ceci dans mon entourage, on va envoyer... » Et puis là, il y a le nom d'un messager qui est cassé, qui commence par A. Euh, « On va envoyer ce messager à Eshnouna. » Fin de citation. « Il ne convient pas que l'on envoie cet homme à Eshnouna, » continue Sametar. « C'est un natif de rapikum et Eshnouna a littéralement jeté le bâton contre les gens de Rapikum. Signe d'hostilité manifeste. « Il est à craindre... » qu'on ne s'empare de lui à la porte du palais en disant « c'est mon serviteur ». Autrement dit, ce messager serait considéré comme un sujet du roi d'Eshmuna et donc, poursuit Sametar, on va le terroriser et lui faire dire les secrets de Monseigneur « son déplacement n'est pas heureux ». Et là, il y a une phrase très intéressante « Voilà que j'ai écrit ce qui convenait à mon état de serviteur, que Monseigneur fasse ce qui convient à sa royauté ». Mais sa méta rajoute quand même une suggestion. Au lieu que cet homme aille à Eshmouna, qu'il aille à Babylone. La route de Babylone est sans embûche. Sinon, qu'il aille au Yamrad ou à Katna. S'il n'en est pas ainsi, que Monseigneur l'envoie à Kurda, au Numra ou au Yamudbal, autrement dit, partout, mais pas à Eshmuna, parce que c'est trop risqué et donc on risque de lui faire avouer sous la torture des choses qu'il n'est pas bon que le roi d'Eshmouna connaisse. Donc on a cette phrase clé, euh, « Voilà que j'ai écrit ce qui convenait à mon état de serviteur, que mon seigneur fasse ce qui convient à sa royauté. » Ça fait partie de la rhétorique constante à l'époque, et on a des dizaines et des dizaines d'attestations de euh, cette même phrase. Même si on, risque, on a pris le risque de déplaire au roi, on a le sentiment d'avoir accompli son devoir, mais bien entendu, c'est le souverain qui devra prendre la décision finale. Alors, plus d'une fois, nous pouvons voir si la vie respectueusement écrit au roi fut pris en compte ou non. Par exemple, le gouverneur de Katunan avait mis Imrilim en garde contre son projet de recenser sa province comme il le faisait pour les districts centraux du royaume. Une telle mesure aurait un résultat très simple, vider la région de ses habitants peu soucieux d'être mobilisés en cas de conflit, puisque le recensement était essentiellement un but militaire à l'époque. Sa lettre au roi ne nous est pas parvenue, mais nous possédons celle qu'il envoya au même moment au secrétaire du roi, Shuno Haralu. À présent, si je recense ce district, pas un homme ne voudra demeurer dans ce district. J'ai donc fait rédiger une lettre et l'ai adressée au roi. Écoute cette lettre et rends-y le roi attentif. »« Si tu es vraiment mon ami, fais en sorte que l'on ne fasse pas partir les habitants de ce district et que je ne sois pas discrédité. » Voilà bien encore un exemple où euh, la, la parole du secrétaire du roi est considérée comme euh, jouant un rôle très important euh, pour les personnes qui s'adressent à lui et lui demandent d'intervenir auprès du roi dans le sens qu'il souhaite. Et en l'occurrence... Nous savons que finalement, le roi écouta ce conseil et renonça à recenser le district de Katunan, de sorte que les grands documents de recensement qui ont finalement été établis cette année-là eh concernent le district de Mari, le district de Terka et le district de Sagaratum, et c'est tout malgré tout, ceux qui tentaient d'infléchir les décisions royales n'avaient pas toujours gain de cause, et on sait par exemple les débats très serrés qu'il y a eu concernant la proposition d'alliance que le roi des avait fait parvenir à Zimrilim, Il y avait toute une série de personnes qui pensaient que conclure une alliance était quelque chose de très dangereux, et même certains dieux ont déconseillé au roi de conclure cette alliance. Alors, on a des prophètes qui arrivent, et qui déconseille au roi de euh, prêter serment, mais finalement, Zimrilim a bel et bien conclu l'alliance avec le roi Deshmula. Alors la nécessité d'informer le roi conduisait parfois à des raisonnements alambiqués, anticipant une éventuelle réaction royale. Notamment, on voit qu'il valait mieux transmettre une mauvaise nouvelle qu'encourir le risque par la suite de se voir reprocher son silence. Par exemple, le gouverneur de Terka dénonce d'abord la conduite des benjaminites qui refusent de livrer les étoffes qu'ils devaient pour la fête d'Ishtar, et qui se justifient de cette manière. « Il ne faudrait point qu'ensuite monseigneur me fasse des reproches dont je ne pourrais me disculper en me disant « Pourquoi ne m'as-tu pas écrit, si bien que je n'ai pas pu leur faire des reproches ?» L'heure, c'est aux benjaministes qui refusent de livrer euh, leur dû. Et puis, on craignait aussi que le roi puisse apprendre par un autre canal ce qu'on cherchait à lui cacher. On voit ainsi la guielle, euh, après avoir dénoncé un, faut un fauteur de troubles euh, arrivé depuis peu à Aymar, qui confie au roi de Marie, « Je me suis dit il ne faut pas que monseigneur l'apprenne par une voie détournée et qu'il ne m'en veuille. Voilà pourquoi j'ai informé monseigneur, cette affaire est désormais entre les mains de monseigneur. Le bon serviteur ne devait pas seulement écrire au roi pour le tenir au courant de la situation, il devait aussi transmettre à son maître des messages de la part de tiers qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitaient pas écrire eux-mêmes. Alors, on voit, par exemple, le chef benjaminite d'Adi Haddoun écrire, non pas à Zimrilim, mais à Samétar Et il lui écrit ceci. « Maintenant, transmets cette information à ton seigneur, donc Zimrilim, comme quoi, bien qu'il m'accable de messages, je n'irai pas chez eux, donc d'autres rois étrangers. Si tu n'en informes pas ton seigneur, un jour ou l'autre, je t'apostropherai devant Zimrilim en disant... « J'ai entendu une nouvelle, je l'ai écrite à Samétar, or Samétar ne l'a pas transmise. Et tu ne pourras pas me répondre, quoi, moi, je ne sais rien. » Transmets cette information. Donc, il y a un jeu assez subtil qui s'opère ici. Il en allait de même pour la transmission des rêves ou des prophéties une des plus célèbres, c'est celle dans laquelle le dieu Adou de Kalassou réclamait avec insistance que le roi de Marie lui fasse don du domaine Alors L'intendant local de Zimrilim était très gêné par cette exigence et il, la rapport, il rapporta le message divin à son maître et il prit soin d'ajouter ceci. Auparavant, lorsque je résidais à Marie, quelques paroles que prophète ou prophétesse disait, je la répétais à mon maître. Maintenant que j'habite dans un autre pays, puisque Al-Artoum se trouve dans le royaume d'Alep, ce que j'entends et ce que l'on me dit, je ne l'écrirai pas à mon, à mon maître. Tôt, tout, si tôt ou tard quelque dommage venait à se produire, mon maître ne dirait-il pas ceci La parole que t'a dite le prophète revendiquant ton domaine, pourquoi ne me l'as-tu pas écrite En conséquence, j'ai écrit à mon maître, que mon maître soit informé. Il y a par ailleurs des lettres euh, qui sont écrites pour ne rien dire de simples billets de politesse comme celui-ci. « Dis à monseigneur, ainsi parle ton serviteur Yamatiel, la ville va bien, la troupe va bien, le district va bien, que monseigneur ne s'inquiète pas, que monseigneur obtienne ce qu'il désire. » Et c'est tout. Donc, L'expéditeur n'a rien de spécial à signaler, mais il tient par ce message à montrer au roi qu'il ne néglige pas son devoir d'information, l'équivalent du célèbre RAS, « Rien à signaler des militaires modernes ». Il ne suffisait pas d'informer le roi, encore fallait-il que les nouvelles qu'on lui transmettait soient exactes et complètes. Et en cas d'erreur, un rectificatif était immédiatement envoyé en général, son auteur tâchait de faire retomber la faute sur un tiers. Le principe était de ne pas écrire tant qu'on n'avait pas envoyé, vérifié pardon, une information. Parmi bien d'autres, cette lettre de Meptoum en témoigne, une tablette de, et puis le nom est cassé, chef de la forteresse de Repoum, m'était arrivée à Dère au sujet d'une troupe babylonienne venue ouvrir le canal. Je n'y avais pas prêté foi, me disant... « Il se peut bien que ce ne soit pas vrai. Tant que j'en ai pas entendu confirmation, je n'ai donc pas écrit à mon Seigneur. » Et la confirmation, elle est venue par l'intermédiaire de Khalourabi, une lettre de Halourabi à Meptoum, et là encore, Meptoum l'a fait suivre à Zimrilim, ce qui explique pourquoi elle figurait dans les archives de Marie, et j'ai pu la publier il y a une vingtaine d'années. Yamtsum, d'une manière inhabituelle, euh, a rappelé les règles devant gouverner la transmission de l'information au roi. Dans la ville de Zilhan, monseigneur m'avait donné des instructions en ces termes Tu iras à la ville d'Ilansura et tu y surveilleras ce que je t'aurais commandé. Selon les instructions de monseigneur, j'ai veillé à remplir mon rôle, et je n'ai commis ni faute ni manquement à l'égard de mon Seigneur. Les nouvelles que j'entends ici et là et que mes yeux voient, tant que je n'ai pas vérifié ces nouvelles, je ne les écris pas à monseigneur. Il est possible qu'une fois ou l'autre, je n'ai pas vérifié une nouvelle, mais ce n'est en aucun cas un mensonge, car je ne peux pas mentir à mon Seigneur. Et ces précautions, dans cette lettre en particulier, s'expliquent par la suite où il dénonce une calomnie dont il se disait victime. Dans certains cas, donc, un correspondant se justifiait de n'avoir pas écrit plus tôt par crainte que le roi ne lui reproche plus tard d'avoir envoyé une information non contrôlée. Le général Ibalpiel, en mission en Babylonie, s'explique ainsi. J'ai attendu d'avoir traversé le carnal Irnina lui-même pour écrire à Monseigneur en me disant « Si j'envoie une tablette à Monseigneur depuis Babylone ou bien depuis Sipar, et qu'ensuite Amourabi change d'idée, il y a une petite cassure, alors Monseigneur me tiendra ce discours « Pourquoi m'as-tu écrit avant d'avoir eu confirmation de ton départ ?» Voilà précisément pourquoi je n'ai pas écrit à Monseigneur. À l'heure actuelle, dans la nuit où je fais porter cette tablette de moi chez Monseigneur, je viens de franchir le canal Irnina. » Cette lettre et les précédentes que j'ai citées sont très intéressantes aussi parce qu'on y a de belles, des beaux exemples de retranscription d'un discours intérieur. Je me suis dit c'est en réalité une traduction large, moderne, qui correspond à la particule umami d'introduction du discours, mais en l'occurrence il s'agit d'un discours que les gens se tiennent à eux-mêmes. Toutes ces précautions s'expliquent encore mieux lorsque on a à transmettre une mauvaise nouvelle, en l'occurrence, la prise de la ville par un ennemi. « J'avais appris une nouvelle par des rumeurs, mais je n'avais pas encore pu la vérifier et n'avais donc pas écrit à mon seigneur. Mais à présent, un serviteur de Soumhrou Rabi est arrivé et il m'a dit « Larim Numha a pris Zirlaloum. » En outre, il a fait entrer dans la ville les moutons des alentours de Zirlaloum, Ensuite, on a deux lignes cassées. Pour l'heure, je viens d'envoyer ce serviteur chez mon seigneur. Donc, euh, maintenant que la nouvelle est certaine, eh bien, on ne peut pas ne pas la transmettre. Dans certains cas, on pouvait écrire au roi des versions contradictoires d'un même événement qu'on avait entendu par plusieurs canaux. Le texte le plus célèbre à cet égard, c'est la façon dont le chef nomal Ibal El a transmis à Zimrilim trois récits différents qu'il avait entendus de la mort du roi d'Apoum, Zouzou, il y a une fois où on dit qu'il est tombé de la muraille, il y a une fois où on dit qu'il était malade, son corps s'est empli d'eau et il est mort. Et puis finalement, on nous dit qu'il est mort de la mort du Dieu, ce qui doit correspondre à une crise cardiaque ou quelque chose, enfin une mort soudaine. Et donc Ibalel transmet au roi les trois nouvelles en ne sachant pas laquelle est juste, mais apparemment, ce qui est sûr, c'est que le roi d'Apoum est mort. Quand on avait envoyé une fausse information sur la foi de rumeurs inexactes, il fallait bien entendu adresser au roi un rectificatif. C'est ainsi que Yassim Hamou, alors qu'il se trouvait à Babylone, avait écrit dans un premier temps à Zimrilim « Un convoi est arrivé depuis Malgium et j'ai demandé des nouvelles. On m'a dit « L'empereur d'Elam est mort ». Et ils ont donné cette nouvelle à Amourabi. Amourabi s'est beaucoup réjoui. On est juste après l'invasion de la Babylonie par les Élamites. Alors Amourabi est un, Réussi à repousser les élamites chez eux mais il est bien évident que la mort de l'envahisseur était une bonne nouvelle, même pas de chance, c'était une fausse nouvelle. Et donc, on a une deuxième lettre de Yassim Hamou, toujours depuis Babylone, au sujet de l'Empereur des Lames. J'avais auparavant entendu dire ceci dans mon entourage, l'Empereur des Lames est mort, et je l'avais écrit à mon seigneur. C'est pour ça que j'ai publié cette lettre sous le numéro 383, et puis la 384 lui fait suite, et euh, Yassim Hamou poursuit, « Maintenant, des messagers illamites sont arrivés chez Amurabi, et ils ont dit, il n'est que très malade. » Donc, on avait anticipé la mort, mais en réalité, ça n'était pas encore le cas. Parfois, l'erreur était due à la transmission trop rapide d'une nouvelle. Je vous rappelle ce texte que j'ai déjà cité il y a quelque temps. Précédemment, la tablette de Hamman que l'on m'a fait porter, j'ai fait écrire le contenu de cette tablette sur une tablette que j'ai fait porter à Monseigneur. Je suis arrivé à Dère et j'ai élucidé cette affaire « Bounouma adou n'a pas pris Apacha, c'est la ville de Khadouraha que Bounouma adou a prise. » Donc il y avait une fausse nouvelle qui avait été transmise au roi de Marie. La ville de Apacha était une ville d'importance considérable, mais lorsqu'Ibalpiel s'approche du lieu des combats, il découvre qu'en réalité, la ville conquise n'est qu'une bourgade insignifiante, et il prit soin de terminer sa lettre en établissant les responsabilités, l'erreur ne venait pas de son propre courrier, mais reposait sur une erreur d'audition. Vous vous rappelez, la lettre n'a pas été relue et donc il y a une erreur. Le principe c'était d'écrire au roi un rapport complet, un temum gamrum, et lorsque on n'agissait pas ainsi, eh bien il fallait expliquer pourquoi. On a une raison euh, rarement invoquée qui tient au manque de place sur la tablette, euh, comme l'écrit Abdou Malik. « Je suis allé à Karana et j'ai transmis à Ascouradou toutes les instructions que Monseigneur m'avait données. Pourquoi m'attarderais-je davantage à écrire à Monseigneur Afin que les informations ne soient pas si abondantes qu'on ne, qu ne puisse les écrire sur une tablette, j'ai résumé l'essentiel de l'affaire et l'ai écrit à Monseigneur. » Malgré tout, les limites physiques d'une tablette étaient assez élastiques, puisqu'on connaît une lettre qui comporte 200 lignes réparties en deux colonnes par face et qui mesure 18 cm et demi sur 11 cm. Donc il s'agit manifestement ici d'un prétexte. Une autre fois, le même ministre Rabdou Malik justifie sa concision d'une manière différente. Il avait été envoyé en mission auprès du roi de Courdain. Pendant 25 lignes, il retranscrit les propos qu'il a échangés avec son hôte et il ajoute ⁇ Pourquoi m'attarderais-je davantage à écrire cela à monseigneur ?⁇ Ce qu'il m'a déclaré et tout ce que je lui ai répondu, lorsque j'arriverai, sous-entendu à Marie, j'exposerai toutes ces paroles en présence de monseigneur. Celles que j'ai écrites à monseigneur sont les paroles qu'il ne cesse de me répondre. Autrement dit... Rabdou a fait le tri et il n'a envoyé que les paroles les plus importantes et euh, il y aura des détails qui seront exposés au retour de mission par oral. L'obligation du vassal ou du serviteur fidèle ne consistait pas seulement à écrire au roi ni à lui envoyer des rapports complets, il fallait écrire de manière sincère avec un cœur complet, disait-on à l'époque, Ina Libbim Gamrim, c'est un idiome que Martin Stoll a étudié par comparaison avec d'autres analogues qu'on trouve dans la Bible. Une lettre de dénonciation est à cet égard caractéristique. Yamtsum, encore lui, euh, donc, qui commandait la garnison mariotte à Ilansura, décrivit la conduite du roi local Azimrilim en ces termes. Hayasumu parle à Monseigneur avec la moitié de son cœur et il n'envoie pas à Monseigneur de nouvelles complètes. Donc il n'est pas euh, complètement sincère. Malgré ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, certaines situations se présentaient de façon telle que l'on décidait finalement de ne pas écrire au roi. Alors, il existe d'abord d'assez nombreux cas où l'on préférait ne pas mettre des nouvelles par écrit. On a vu cela lors du cours précédent, donc je n'y reviens pas. Mais on observe par ailleurs un certain nombre de cas d'autocensure où l'on s'interdisait volontairement de transmettre des nouvelles au roi. Le premier cas concerne les maladies. On hésitait à écrire pour annoncer que quelqu'un était tombé malade et on préférait généralement attendre son rétablissement. On en a l'exemple par deux lettres de Kibri Dagan. Dans un premier temps, le gouverneur de Terka finit quand même par se résoudre à annoncer au roi la maladie de la grande prêtresse de Dagan, donc quelqu'un de très important. « Dame Kunchim Matum est malade depuis quatre jours. Et moi, j'avais pensé, si cela avait été une simple indisposition, c'était une affaire de un ou deux jours qui lui était arrivée. » Si jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas écrit à monseigneur, maintenant monseigneur est informé. Autrement dit, on voit au passage que si la maladie n'avait pas été grave et n'avait duré que deux jours, le roi n'en aurait rien su. Mais c'est parce que la maladie persiste que Kibridagan se sent obligé d'en de, euh, informer le souverain. Et peu après, quibridagan écrivit une nouvelle lettre. Et là, de façon curieuse, la première lettre a eu reçu le numéro 64, et c'est la lettre antérieure qui a le numéro 63. Mais vous voyez que dans la réédition de Jean-Méry Durand, les lettres ont bien été numérotées 175 et 176 selon la logique chronologique. Dame Matoum a été malade, mais elle est rétablie. J'ai fait prendre les présages concernant sa santé. Ils sont sains, que Monseigneur n'ait aucune inquiétude nous rajoutons, n'est plus aucune inquiétude pour nous conformer à la façon de nous exprimer en français, l'Akaïen n'ayant pas cette nuance. On peut également citer le cas de la maladie de la princesse de Katna, épouse de Yasmaradou, qui est sortie danser, danser dans la cour du palais, et il a fallu finalement en informer le roi. Ce que font à la fois le responsable du palais, Utsurawasu et le devin Naramsine, mais qui tous les deux cherchent à rassurer le souverain qui se trouve à plusieurs centaines de, de kilomètres. La règle euh, est énoncée par euh, le roi de Babylone lui-même, dans une lettre adressée à euh, sa sœur Shamshunitum. J'ai pris connaissance de la tablette de toi que tu m'as fait porter. Tu m'y écrivais. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit au sujet de ta maladie Et Amurabi reprend en disant... Il y en a pour qui la maladie est un sujet de correspondance avec leurs frères. Moi, j'écris des nouvelles heureuses. J'étais malade. Maintenant, je suis en bonne santé. » L'autocensure est encore plus importante lorsqu'il s'agit d'annoncer un décès. Euh, on a par exemple cette lettre d'une femme nommée Lamassia Sour à Yasmaradou, si jusqu'à maintenant je n'ai pas écrit, c'est que Manatoum, la musicienne, s'en est allée au destin et mon cœur était empli de chagrin. Marie et Achour ne sont pas loin, que Dieu te donne un vaste pays à commander. Marie et Achour ne sont pas loin, fais-moi porter de tes nouvelles, que te garde Eshtar de Radana, ta mère. » Donc, euh, une période de... de retenue, qui peut éventuellement correspondre à la période de deuil, et ça, on n'en sait rien. Hein. C'est pas impossible que, du coup, on ne transmette pas forcément toujours la nouvelle d'un décès. Et euh, c'est la même raison pour laquelle les prophéties ou les rêves défavorables peuvent ne pas avoir été communiqués au roi. J'avais fait une communication à ce sujet dans le colloque de... qui s'est tenu ici même en 2011. Quelques règles qui régissent la correspondance entre un subordonné et son supérieur, que celui fût roi ou non, expliquent pourquoi, dans certains cas, des lettres n'ont pas été mises par écrit. En principe, un subordonné ne devait pas écrire au roi sans en référer d'abord à son supérieur, comme le montre cette lettre. Auparavant, lorsque Yassim Soumou vivait encore, Noursine avait l'habitude d'agir ainsi, « Tant qu'il ne s'était pas entretenu avec Yassim Soumou, il n'écrivait pas à Monseigneur. » Donc on voit que euh, Nourcine, qui était un simple intendant, sous l'autorité du ministre de l'économie Yassim Soumou, eh bien, euh, il ne euh, devait pas euh, prendre le calame et s'adresser au roi en court-circuitant l'échelon intermédiaire, comme nous dirions, de nos jours. le devoir d'information donc n'est pas seulement à l'égard du roi mais de tout supérieur et on voit ce Yassim Soumou, avant qu'il ne disparaisse écrire une lettre sèche à trois personnages qui étaient ses subordonnés Diemoukenichou metelchiri mayarathilum et ainsi parle Yassim Soumou, « il faut qu'il y ait régulièrement chez moi des tablettes de vous me donnant des nouvelles du palais et des ateliers en effet « J'ai pris connaissance de la tablette que de vous que vous m'avez fait porter concernant le renvoi des gens. En fait, j'en étais informé avant même que votre tablette ne me parvienne. » L'ironie finale cache mal l'irritation du ministre. Enfin, la correspondance avec le roi était par essence dissymétrique. On voit le général Yassim Dagan se plaindre au secrétaire du roi Shunoura que lui-même envoie des messages détaillés mais à des réponses extrêmement succinctes. « Toute information que je peux avoir, j'en envoie une version détaillée chez le roi. Or, si une lettre du roi arrive chez moi, c'est pour me dire « Vu que l'arrivée un tel est proche, je ne t'ai pas écrit en détail. » Donc, on se... Le roi, apparemment, ou ce secrétaire, se prétexte l'arrivée prochaine d'un messager pour ne pas envoyer de courrier. Et je pense que, dans cette lettre dans laquelle Yassim Dagan remet en cause assez profondément l'attitude de Choumoura Halou. Ici, il y a l'idée que c'est tout simplement de la paresse. Choumoura Halou préfère qu'on indique par oral un certain nombre de choses à transmettre à Yassim Dagan plutôt que d'être obligé lui-même d'écrire une tablette. Dans une autre lettre euh, du même général, on trouve une plainte, mais un peu différente. Cette fois-ci, ce n'est pas l'inégalité euh, dans euh, le, la correspondance elle-même, dans l'information, mais c'est la question du rythme. Comment se fait-il que je fasse porter des tablettes à mon seigneur mais que la réponse à mes tablettes tarde Donc, un texte de ce genre montre que le roi exigeait d'être régulièrement tenu au courant, mais ne se sentait pas tenu de répondre aux courriers qu'il recevait. Pour finir, il faut mettre l'accent sur deux points. D'abord, souligner le fait que la liberté de ton assez grande qu'on trouve dans cette correspondance officielle tranche profondément avec le caractère stéréotypé d'autres corpus de correspondance plus tardifs. Une des raisons est sans doute la fréquence des cas où les lettres ont été dictées par les expéditeurs, voire écrites par eux personnellement. Une autre remarque qui est important, c'est le fait que tous ces phénomènes ne sont pas limités au principal capital de la Mésopotamie au XVIIIe siècle, mais ça concernait aussi des personnages moins importants, comme les chefs nomades qui écrivaient et recevaient beaucoup de lettres et qui étaient furieux lorsqu'ils étaient négligés, comme dans cet exemple Dit à Yasmaradou, donc le roi Yaminite ainsi parle Hamish Tamar, ton frère, qui est un, un roi euh, Uprapéen. un messager à moi m'est arrivé et m'a dit « Yasmaradou est en colère parce qu'on ne lui a pas envoyé de tablettes. » Fin de citation. « J'avais écrit à mon père Zimrilim, et moi-même je m'apprêtais à partir. Voilà pourquoi je n'avais pas envoyé de tablettes chez toi. Aujourd'hui mon départ est proche. Je vais arriver, nous nous rencontrerons, toi et moi, et nous fraterniserons. » Autre chose, pourquoi ne m'envoies-tu pas de tes tablettes constamment Je vais bien, envoie-moi de tes nouvelles. » Donc un mélange de formules toutes faites sur euh, les, les échanges de, euh, de bonnes nouvelles qui n'engagent à rien, et puis l'explication du fait que euh, en effet, j'ai écrit à Zimrilim, mais pas à Yasmaradou, euh, manifestement, parce qu'il y a notre suzerain euh, qui est le personnage le plus important, et nous, nous sommes des gens moins importants, donc... Euh, Qu'est-ce que tu as à exiger de recevoir le même traitement que notre suzerain commun Zimrilim C'est ça qu'il faut lire entre les lignes de cette tablette. Et la fin s'achève par un reproche à peine voilé. Son correspondant ne saurait se plaindre de ne pas recevoir de lettres alors que lui-même n'en envoie pas. Et on voit que même des petits chefs de tribus dans la région du Zagros voulaient à cette époque-là recevoir des lettres. Que tes nouvelles ne me parviennent pas par oral, littéralement dans une bouche, envoie-les-moi par écrit, littéralement donc dans une tablette. Alors, euh, je pense que euh, cette demande ne s'explique pas tellement par un souci de sécurité, mais plutôt, c'est une question de prestige. Pas à l'époque, recevoir du courrier, c'est montrer qu'on est considéré par les autres, et donc, c'est de ce point de vue-là, je crois que cette exigence doit s'expliquer. Et je voudrais terminer aujourd'hui par une conclusion d'ensemble sur quelques aspects de ce que nous avons vu cette année on a pu voir le degré de sophistication que les échanges épistolaires avaient atteint dans le Proche-Orient du début du deuxième millénaire. Les archives de Marie sont pour l'instant les plus riches d'informations sur les conditions dans lesquelles ces lettres étaient rédigées, acheminées et lues à leurs destinataires ou par eux, mais on a vu que bien d'autres corpus apportent leur contribution à cette enquête. Et on comprend le sentiment exprimé par une femme à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie lorsqu'elle écrivait que, grâce au courrier, les distances étaient en quelque sorte abolies. À présent, j'ai peur qu'Atilla ne dise « Marie est loin ». Elle n'est pas loin du tout. La ville de Marie est par rapport à Achour comme les faubourgs d'Achour. Et la ville est proche pour ce qui est du courrier. Donc on voit qu'il euh, y a cette idée que euh, l'échange épistolaire permet euh, de euh, contrebalancer la, la distance qui, malgré tout, était euh, réelle, euh, plusieurs centaines de kilomètres, entre Marie et Achour. D'une manière plus générale, le recours à la correspondance écrite et non pas à euh, l'oral, euh, que nous avons vu être la règle, malgré quelques exceptions à cette époque-là, eh il est intéressant de la comparer avec la légitimation de la communication écrite qu'on trouve chez Thucydide. Nikias avait toujours eu l'habitude, en d'autres circonstances, d'envoyer de fréquents messages pour tenir ses concitoyens informés de la marche des opérations. Mais il s'agissait cette fois d'une communication particulièrement importante car il estimait que la situation était critique et qu'il lui fallait au plus vite obtenir soit le rappel du corps expéditionnaire, soit l'envoi de renforts considérables pour qu'elle ne devînt pas tout à fait désespérée. Craignant que les émissaires ne donnassent pas une idée exacte de ce qui se passait, soit parce qu'ils ne sauraient pas s'expliquer, soit par défaillance de mémoire, soit enfin par désir de prononcer des paroles susceptibles de plaire au peuple, il leur confia un message écrit. » Donc l'idée, c'est qu'il y a un gauchissement possible par le fait d'une incapacité à être clair, par le fait qu'on ne pourra pas retenir le message, ou, le dernier aspect est intéressant, par le fait qu'on va gauchir le message. Et donc, euh, il leur confia un message écrit. C'était, selon lui, le meilleur moyen de faire connaître aux Athéniens toute sa pensée sans qu'elle fût déformée par les messagers et de leur permettre ainsi de prendre une décision en toute connaissance de cause. Les émissaires se mirent donc en route, porteurs de sa lettre, et munis d'instructions sur ce qu'ils auraient à dire. Alors, c'est amusant de voir euh, que... Euh, bah, dans le monde grec, on trouve l'apologie de la correspondance écrite seulement à cette époque, alors que nos rois mésopotamiens avaient compris depuis déjà un millénaire et demi presque l'importance de la chose. Et je terminerai en citant une lettre du roi d'Achnakoum, Shadoum Laboua, qui écrivit Peut-être Cum Salis, ceci. Mes serviteurs se sont fatigués à force d'aller chez le chef nomade, le Merhoum, et j'ai épuisé l'argile d'Ashlakoum pour les lettres que je fais porter sans relâche. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr